0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》。呃，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这期还是短片啊，回答条的问题。第一个问题：鸡、鸭、鹅、狗、猫啊？提问说：“合着怎么知道我们的世界是不是真的？”啊，感觉这个基本就属于月经类的问题了哈。嗯，每期可能都得问，就是缸中之脑这个事儿嘛。呃，说如何去判断，或者说如何去证明我们生活的这个世界是真实的世界？嗯、呃，是否有一种可能，就是说我们这个世界是完全模拟出来的？对吧？嗯，这个问题经常被问啊，经常存在着很多的争论啊。那么，先给出我的结论哈，我觉得我们是没有办法从根本上证明这个世界是真实存在的、嗯。因为我们对于世界的认知都是基于你自己的一些感觉，对吧？你的视觉、味觉、听觉、触觉啊、嗅觉，对吧？是这这些感觉，然后让你体验到了这个世界的存在。那么这些感觉正是我们认知世界的障碍啊，因为你的这些感觉产生了相应的电信号，那么再传递到你的大脑，啊，给我们带来了种种的体验。所以呢，理论上来说，完全可以跳过上述这些感觉啊，可以可以说直接刺激你的大脑一个相应的区区域哈，然后呢就可以给你带来同样的感觉啊，理论上是完全可能的。那么你也无法去分辨说这个是。呃，真实世界刺激带来感觉，还是说刺激你单纯电信号刺激你大脑带来感觉的吧？你没没法分辨啊。就像咱们做梦的时候，有时候会做的梦，感觉非常非常的真实，你不知道自己是否处在梦境当中啊。或许你第二天你醒来之后啊，你会说，哎，我我知道，我感觉这昨天那是做个梦啊，对吧？可是当你身处在梦中的时候，你是察觉不到的，对吧？所以说你。很可能你现在就是处在做梦的时候，你还没醒啊，所以你永远无法判断这个事儿啊。而且现在呢，随着这个技术的发展，对吧？现在这个脑机接口技术越来越成熟嘛，那原来呢这个只是一个思想实验，对吧？咱还觉得这个只是一个空想，现在呢这个事儿在逐渐的走进现实，所以他什么是真的呢？我们能判断啥是真的哈？唯一的哈，现在。能想到的就是这个笛卡尔嘛，对吧？笛卡尔他说的叫“就我是故我在”啊，他当时也是考虑到了类似的问题，然后就一顿推理，一顿推理啊，不断不断的怀疑啊，那么推到最后，他就意识到，也许整个世界都可以是假的，对吧？我看到的是假的，听到的，我感觉到的这这些都是假的，但是呢，起码有一样东西是是真的，就是说我还能思考这个问题，啊。我还在想，我还能怀疑这个世界是是是是假的，对吧？我在怀疑。那么这就说明有一个思考的主体，它一定是存在的啊。这个所谓的思考的主体，也许是真实的人类，就像我们现在一样，我们这个人啊，也可能呢只是一个缸中之脑，也可能呢只是一串代码，一个运行的程序啊。它会有很多很多种存在的形式，这个它不重要，就是不管它以什么形式存在，一定会有这么一个最根本的东西，是他在思考，是他想到了这些问题，这个东西。呃，可能就是我们唯一能确认的所谓的真吧。下一个问题，这秋日提问说，请问何志在心理治疗过程当中，人能够被催眠吗？为什么可以被催眠啊？说催眠这个事儿，那、啊、催眠当然是可以被催眠了。呃，催眠这这事儿也不算什么特别神奇的事儿，对吧？你也不用想的那么夸张，就像电影里演的一整这、嗯、这个这个催眠大师。随便拿个怀表在你眼前晃两三下，咣就倒了，睡着了啊！这这就有点夸张了。那啥叫催眠？我觉得就是加速你睡眠的过程，这这都叫催眠，对吧？你听咱们节目，这也是一种催眠，对吧？催眠嘛，就让你睡觉嘛，帮助你睡觉嘛，对吧？催眠。那只不过是在这个心理治疗过程当中，人家的这个催眠呢，嗯，是有更成型的、更加专业的这个催眠的方式，对吧？而且是带有一些目的性的。啊，这个催眠，嗯，当然它是，他这他这里边有很多的技巧性存在啊。那说为什么人可以被催眠？这也没有什么为什么可以被催眠，就睡觉跟睡觉一样嘛，对吧？只不过就加速了你的睡觉。那你想想，你平时你的睡觉不也是吗？你每天入睡的过程不一样，有的时候睡得快，有的时候睡睡睡得慢，对吧？周围的环境啊，光线呐、啊，声音呐、啊，对吧？有很多干扰的因素。那么这些。这个这个睡觉的这个气氛哈，这个氛围周围环境很好的话，你睡得就快呗，那就就就所谓的就就催眠呗啊。这个咱之前做过一个系列，专门就聊催眠这个事儿哈、啊，这个不再赘述了，愿意听自己回听一下。下一个问题在道德制高点上滴滴啊提问说：何子你好，咨询你个医学方法的知识，应该是医学方面的知识吧？他、就、说、是、这个症状的症和中东呼吸综合征。这个儿有什么区别？从我的角度来看，用症就挺好的。为什么还要用症啊？这个之前咱正好做那一系列节目，呃，《致命的礼物》哈，就说到了好多的综合征哈，马凡综合征啊，阿斯伯格综合征，对吧？都是症那么这个症和症哈，这俩字现在确实是用的比较混乱。嗯、呃，别说是呃这个这个非医学专业了啊，就是在医学专业里边，很多时候也都是。混用在一起啊，大伙儿呢也并不注意，嗯、呃，加以区别啊，随便这么用了。那这俩到底有啥区别啊？这个这个征双立人加一个正确的证，这个征就是征兆嘛，征象嘛，一种表现啊。那么既然是一种表现，强调的就是患者本身表现出来的一些反应，就是别人能够看得见的、摸得着的，对吧？这叫征啊，综合征，那就是多种表现综合在一起，对吧？叫马凡综合征。那就是，呃，它有啥表现？就是骨骼骨有骨骼的表现啊，有四肢的表现，有皮肤的表现，各种各样的表现啊，很多表现集中在一起叫综合征啊。那么这个就是别人容易发现，别人能够看得到的啊，叫症。那说症哈、啊，症状的症，病字旁那个，就强调的呢，就是更是强调的是患者主观的感觉啊，就是患者自己觉得，哎我这地方疼，我这地方难受啊，我觉得我发热了，这个叫症。就是强调的，它是主观的体验、呃。嗯，下一个问题，长臂长臂猿维斯提问说：何志老师，为啥有些人非要非得呃要和你喝一杯就是敬啊？说是喝酒啊，非得跟你喝一杯啊？我相当反感，感觉太假了。呃，有的人酒杯端着，甜言蜜语，私下却骂对方，所以呢，我就不想搞所谓的敬酒。客套话呢也不是不会说，但是真的非常的反感啊，我不想说。呃，有什么好的办法吗？啊，喝酒这个事儿啊，敬酒这个事儿，那中国的这个酒文化呀，这个餐桌文化啊，这个可以说是博大精深。那酒桌上各种礼仪这个事儿，呃，你要放开讲，我感觉讲个三天三夜他也说不完啊。那对于不喝酒的人啊，或者是说能喝酒但是并不喜欢喝酒的人，不喜欢这种社交场合的人，嗯，他很难去。理解酒桌上这套东西啊，甚至就像你说的，非常反感，就觉得虚情假意，对吧？大伙儿说的很多很多虚伪的话，没有什么意思啊。那么这个酒文化这事儿呢，咱不过多的去评价吧啊，因为我觉得这个他就是两个世界的人哈、啊，彼此呢会存在着一些误解啊。你你你说他也不听，他也他也不理解啊。咱就针对于你这个问题说说，就是你这种就属于不喜不喜欢喝酒啊，或者说不喜欢参加酒局酒局的人，他怎么办啊？怎么能在社会上继续混下去，对吧？首先哈，大方向来说，就是如果能，如果有可能的话，尽量就拒绝所有的酒局啊，能不去咱就不去啊。特别呢是和工作相关的，就是说不是说的好朋友啊，私下好朋友就喝点啥的，哎，这个气氛好一些。就是和工作相关的这个酒局我就感觉就是人数超过六个人的酒局你就尽量能不去就就就就,就不去啊，因为我感觉吃饭这个事儿，就人越多，喝酒人越多啊，坐一大桌就越没有意思啊，越无趣儿啊。我感觉就三五个人啊，别超过六个人哎，这个是比较合适的，气氛也是比较好啊。人一多了，这气氛吧就感觉不太一样啊，也说不出来哪不一样反正就是，呃不太一样哈、啊。当然，除非是。你们这哥几个感情特别到位哈，他人多了十个八个的坐在一起也挺热闹哈。那那另说啊，多数情况下人一多了，这气氛他就他就变了啊。那么咱说这个公司的各种聚会啊，如果你很讨厌喝酒啊，然后你又不得不去啊，那那那那咋办哈、啊？那就硬着头皮那就去呗哈、啊。当然你去的。自己也是遭罪啊，大伙喝的挺开心的，畅所欲言，互相拉拉手啥的，就你一个人清醒，对吧？你一定是很难受，对吧？你看他难受，大伙儿呢看你也难受，嗯、呃，叫世人皆醉我独醒啊，这独醒呢，他也不见得是什么好事儿，对吧？所以呢，我觉得，呃，如果可可可能的话，有可能的话，你可以提前跟你们领导说，就说我这个人啊。我先天我就是酒精过敏啊，或者是我有其他一些什么什么什么疾病啊，胃不好、肝不好等等吧，说的重一点、狠一点啊，就说不能喝酒啊，我这喝酒了我就不行，反应太重，受不了，就彻底让他断了这个念想，就把这个事儿啊直接上来就先否定了啊，所以呢，免得以后呢再尴尬，啊，然后像你就不给面子啊，不爱参加这个集体活动一样啊，你就是先把这个事儿给挑明了。那如果你非得参加酒局，就是、不得不去，不得不坐在这个桌上。那么你也是只喝水，一口酒也别喝，对吧？一滴酒你也别沾，你就说不喝就不喝啊！你喝酒这事儿，只有零和一的区别，没有一和一百的区别你喝了第一杯，那就有第二杯，你否则第二人就说了，你跟他喝不跟我喝啥意思啊？不给我面子嘛，对吧？你少喝点行，来少喝一口，对吧？于是就一口又一口啊！这玩意儿没有说一口的哈，你喝那就是一杯，喝就是一瓶，喝就是一箱，对吧？你就从。只要打破了这个这个零啊，那就是一哈，马上就到了一百啊，所以说说不喝就不喝，你就别开这个头啊，也就 OK 了。那记住哈，千万不要找什么呃，我开车了这咋咋的这种烂理烂理由哈，太烂哈，太烂哈。嗯、呃，你就说啊，我就告诉你，你就拿健康做挡箭牌，你就说我不行，我有先天性疾病就喝不了酒精过敏啊，喝完就得死啊，就这个医生说了我不能喝啊，所以大大伙呢一般一听这个话呢。基本大伙都不傻，都明白对吧？也不愿意拿你的健康、拿你的生命开玩笑啊！而且我感觉现在整体大的风气上来说，劝酒这个事儿也是比以前好多了哈。嗯、呃，特别是电视上、新闻上也是报道了一些，就是喝酒出事儿吧，这这这这新闻对吧？经常也会有，然后一起吃饭的人、劝酒的人也会有，要承担一些法律上的责任啊。所以大伙基本也是相对来说比较有分寸了啊。反正我接触的这些朋友是这样，就咱住在一起呢。你喝酒就就你你想喝那你就喝，不想喝呢你就不喝啊，也没有什么劝不劝的了，咱就是一一举杯，对吧？想喝的大伙一起举起来啊！你至于说的喝一口、喝一杯、舔一下啊，好像也不愿意特别去计较这些事儿。我我我感觉上现在这个整体的喝酒风气是好多了，对吧？因为本身这个喝酒就是一个开心的事儿嘛，对吧？你整的太过分了，就必须就让你灌下去啊，这就就没啥意思了，反倒是弄得不开心了。下一个问题：啤酒加咖啡，在这个跟酒对上啊？他说：“请问何志先生，我看过若干个监控拍的这个灵异事件的视频啊，说大多数灵异画面伴有电池干扰现象，看样子貌似是模拟摄像头连接的硬盘录像机。那么问题来了，是否在事发现场存在平行宇宙和现有世界的交集，或者是现有世界中的未知力量场触发并继？”促成并激发了本来就是两个互不相干的世界啊，使其构成了短暂的交集，而表现出来的形式是正反物质的湮灭或者为等离子体，同时爆发出强大的宽频谱电磁扰动，致使带有屏蔽措施的监控线缆受到了严重干扰，以至于画面凌乱，视频不同步。嗯、呃，你这问题我不知道你是认真去问呢，还是你在开玩笑啊？这个灵异事件这种事儿吧，呃，随便你怎么去理解，随便你怎么解释都行啊。首先，咱说灵异事件这个事儿，就你说这些视频信源的可靠性啊，这个它就是，首先它就是值得怀疑的，对吧？就到底是不是真的，还是说经过了一些后期的加工、后期的处理，或者完全就是摆拍出来的，不好说，对吧？你现在很多这种视频编编辑软件非常普遍，啊，操作的门槛也越来越低。对吧？只要你愿意的话，自己学一学，自己也能做出这个这个灵异事件的视频。第二点哈、啊，就即使这些视频它是真的啊，确实就是监控录像拍下来的，那么我们首先要考虑的是，就是说它是否能用现有的科学理论去解释。就是很多这个视频看起来表现是很诡异的啊，我们很难去理解，但是它并不违背科学原理啊，它是有着强大的这这个科学的。理论可以作为支撑，只是说呢，我们并不了解啊。因这个事儿一给你解释，可能啊，懂了哈，原来这回事啊，并不难啊、呃。然后像你说到的什么平行宇宙啊，什么什么什么宽频谱电池扰动啊，什么正反物质湮灭啊，这些解释呢，当然也有这种可能性啊，也有这种可能性。你可以随便去猜想，怎么说都行啊。重要的是呢，你得有理论依据啊，你得有这个理论的基础。你得拿出证据来证明你说的是对的啊，对吧？就是你得能重复啊，你你你得你得你得说出这个因果的关系，是、啊、咱咱常说的“学而不思则罔，思而不学则殆”嘛，对吧？你这个我感觉就是有点想的太多了啊。嗯、呃，就是你说这些东西这些词儿哈，看似是充满了科学精神啊，嗯、呃，有什么平行宇宙啊，有什么未知场啊，又又又又什么什么，充满了科学精神。可是我感觉呢，这个就和幻想有上帝存在、有佛祖存在、有灵魂的存在没有什么本质的区别，对吧？只不过就是换了一个名而已，对吧？你这啥叫科学，并不是说用一个名词去解释一个现象，而是说用一个原理去解释这个现象，对吧？你单纯堆砌这些名词是毫无意义，对吧？如果你要并不能深刻地理解这个名词的背后原理是啥意思，你说这些词儿，嗯，我感觉意义。并不大哈，就就你可以随便用随便找一些科学名词来说的，我能解释的事都行哈，随便怎么猜想也都行，对吧？下一个问题，主书郎提问说，何子，请问美国因新冠病毒死亡的平均年龄是多少？（括弧非百度级别括弧完了），呃，然后说平均寿命是八十一岁，啊，你说这个关于一个具体数数据这个事哈，新冠病毒死亡平均年龄这个我也不知道啊，我也没法去调查。我能得到的数据也是从网上看的，就是看这个霍普金斯大学，看他们发布的一些数据，这你自己上网一查能查到了。下一个问题，思考盒子粉丝提问说：盒子最近出现了首例人工心脏成功移植，请问会不会出现像刘慈欣的小说《中国2185》中出现的老龄化急剧严重的重的情况啊？应该是急剧加重的情况吧？呃，如果在未来。普及了人工器官，那么人类将如何控制人口的数量啊？人口老龄化的问题。首先，这个人口老龄化，我觉得这个它是一定会出现的，而且现在它已经出现了，对吧？那你纵观整个人类的历史，这个这么这么长时间的发展，人类的寿命是在不断的延长啊。不仅是说器官移植技术啊，其他很多方面吧，对吧？有更先进的医疗措施，也有更好的卫生。保保保健的体系，对吧？所以说，这个人口老龄化这是一个大趋势啊，在很多地方都已经出现了啊，很明显。那么说，怎么控制人口的数量？两方面哈，一个呢就是这个人群的主观意愿。那我们可以看现在很多发达的国家，呃，就包括你看这个比较明显的北欧啊、日本呐、啊、等等，对吧？那么这些国家这些地区，他们的生育率并不高，越发达越不爱生。是吧？就人的寿命在延长，但是他们生孩子的意愿却越来越低，也不知道为啥，反正就是不爱生啊。很多地方还出现了负增长，所以呢，这个时候他政府他不是要控制，反而呢是要鼓励生育。你看咱们国家现在不也是吗？放开二胎，放开二孩，二孩啊，就就是让你生孩子吧，对吧？所以呢，他并不用刻意去控制哈。这个文明发展到一定程度，可能这个这个大伙可能可能他自然就不爱生了啊，也不知道咋回事啊。第二方面就是政府的强制干预啊，就叫计划生育嘛，对吧？计划生育，呃，计划生育不是不像咱们理解的，一说计划生育就是不让你生孩子，让你打胎哈，不是这样的。计划生育只是说叫有计划的生育，它是一个控制，有的时候让你多生，有的时候让你少生啊，这个并不是说政府故意就跟你闹着玩儿哈，它是会结合国家人口的数量、年龄的分布，然后呢，呃，有意的进行一些调整，对吧？其实这也是为了国家的。大的发展嘛，所以有人经常拿这个事儿开玩笑啊，就说哎呀，这之前又怎么地不不让不让生啊，现在又又让生啊，就说这个政府如何如何啊，这没有你这么想的这么简单，对吧？他他也是会结合当时的情况，也是考虑到未来的发展，对吧？到啥时候说啥话啊？所以说这个，呃，还是希望把这眼光放得长远一点啊。然后咱说，假设未来这个人口寿命延长了，生育率又非常高的话，那么这个时候人就太多了，对吧？那么这个时候。各国政府一定都会采取采取这种强制的呃一些手段来控制人口的数量，说白了就是不让你生呗，对吧？一人超生，全村结扎，对吧？这这基本就就,就大概意思就是就就这个意思，对吧？当然了，我们也也还可以大胆的幻想一下，未来咱可以进行什么星际移民之类的，对吧？你生个孩子，人多了这根本就不算事儿啊！你宇宙这么大，这么多星球，你生多少孩子他也能放下啊？下一个问题。星空旅行者提问说：“何子你好，呃，嫦娥五号，呃，成功的成功的从月球上带回了样本呃，那么现在发发一个火星探测器，是不是也能在火星上带回土壤和岩石？如果不能，那么是哪方面受了限制啊？”说：“探索火星这个事啊，呃，为啥咱不从火星上带点这个土壤回来研究研究？”那最简单的回答就是俩字儿哈，不敢啊，不敢。那对于火星的探索，其实很长时间了哈，满打满算，嗯，起码得有六十年历史了。那么最早呢，是在一九六零年十月十号，前苏联呢是向火火星上发发射了这个第一颗探测器哈，但是很遗憾没能成功。后来呢，这个这个前苏联又前后发射了好几颗火星探测探测器哈，但是都不太理想啊。当时这冷冷战期间嘛，就就是老毛这个老美啊，俩人比着发射。那人类与火星第一次真正的亲密接触呢，是在一九六五年，当时呢是美国啊发射了水手四号探测器，耗时呢二百二十八天，终于呢是飞掠火星附近，呃，在距离火星表面九千八百千米的上空，向地球上传回了二十一张照片。那此后呢，在一九七五年哈，美国呢又相继发射了海盗一号和海盗二号，这个海盗一号呢是在一九七六年的七月哈，在火星。呃，科多尼亚这个地方是成功降落，也成为了人类历史上第一个在火星表面登陆的探测器。这个“海盗一号”很有名啊，就是咱们现在就有个照片非常非常非常流行啊，大伙都听过，叫“就火星脸”，火星脸啊，这个就是这个“海盗一号”拍的，就火星上面有一个人脸的这个形象，其实就是石头嘛，对吧？就这个看看着像个像个脸，这个事儿啊。那么在以后哈、啊，对于火星的探测就越来越多了，探测器发射越来越多了。比较有代表性的是二零零三年，呃，欧洲航天局啊有这个火呃火星快车号，然后呢在火星南极发现了这个冰冻的水嘛啊，还有美国的勇气号啊、机遇号啊，还有咱现在这个天文一号，那、呃、也是奔着火星去的嘛，好像马上就到了吧，应该。那么问题来了哈，就是你再怎么去拍照啊，再怎么传回各种数据啊。都不如直接抓一把火星上的土壤带回来，对吧？咱一化验、一分析、一研究，看看这个土壤是啥成分，有没有什么有机物啊，对吧？这就可以给咱提供更多的线索。都说火星上有生命，如何如何，对吧？你这一研究这个土，哎，这这非常有用啊。那道理呢，当然是这个道理啊。为什么不这么去做？啊，当然我们首先想到的就是技术层面啊，毕竟你这个登月和。就探测器登月和探测器登登火星，这个难度是会差很多，对吧？就是难度上、技术层面上确实是有啊，但是更重要的一个原因就是这么做会很危险啊，不是说怕这个火星人看你偷偷他家土了过来打你啊，而是真正也是担心呃有外星生命的入侵这个事儿。那早些年的科学家一致都认为这个火火星上面是不存在生命的，但是呢，后来随着这个研究的不断深入。科学家呢开始慢慢的改变了自己的看法啊，就认为这个火星很可能呢也非常适合于孕育生命啊。就结合一些条件，感觉呢可能他们原来还有过生命啊。后来发现这个火星大气当中又有甲烷呐、啊，还有这个火星表面有这个水的存在嘛，对吧？所以就猜测呀，那这个它的土壤当中很可能就存在着大量的细菌呐、啊、病毒啊，或者是其他什么类型咱们不知道的微生物，对吧？那么这些微生物，它们很可能就超出了我们人类现有的认知水平，啊，很可能有一些东西是我们人类现在还无法检测出来的，呃，更是无法消灭掉的啊！就像一些什么超级细菌、超级病毒，对吧？那万一有这些东西呢？那如果贸然的就把火星的土壤带回到地球，你又控制不住，那么很可能就会给地球带来毁灭性的灾难，对吧？后悔都都来不及。所以说到时候就整个的就完全失去了控制，就像你说现在就是整这么这么一个一个这个新冠病毒，对吧？就给全球祸害成这样啊！如果你真要从这火星上带回点东西，那都不一定啥样，对吧？所以呢，咱对于月球的探索其实也是研究了很长时间啊，就是基本上已经证实了月球呢是没有生命的迹象啊。当然，现在从月球上带回的土壤，首先一般。一般它也是先得放到这个 P 四实验室里边啊，等级最高的实验室进行一些观察呀，对吧？对就这确认一下，反复的什么消毒之类的啊，确保这个没有外星生物这个入侵，然后才行啊。那回想一下，曾经兔子在这个澳大利亚的泛滥成灾，对吧？亚洲鲤鱼在美国也是各种肆虐。那么，一个新的物种它的入侵，很可能就会给当地的环境带来潜在的威胁，毁灭性的毁灭性的打击。对吧？它也没有天敌啊，所以这个是很恐怖的事儿啊。所以呢，就更别说是从外太空带回一些新的物种了，对吧？你现在就连这个从外星球是否应该带回土壤这个事儿，其实呢，在科学界内部也是存在着很大的争议哈。有很多人就是持这个反对的意见，就觉得这个事儿还是相对来说比较危险的哈，就还是慎重点啊，慎重点要不然这么一个小小的一个举动，很可能就会毁灭全人类。呃，我觉得这个也是一个很不错的大 a p 哈，反正我是没没看过这方面的电影啊，我不知道有没有这类的电影啊，应该是一个挺好的点子啊，就是说，呃，比如说从别的一个星球上啊，或者从彗星啊，从哪呀、啊，带回来点一些什么什么什么标本之类的，哎，完回来就把地球给毁了啊。好了，今天的节目就这样，感谢您收听，谢谢大家，再见。